0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes. Bom dia,
0: Eliane. A gente começa justamente tratando desse tema relacionado à elaboração do plano para o Renda Brasil, ou melhor, onde que a equipe econômica vai achar dinheiro para contentar a ânsia populista do presidente Jair Bolsonaro e que levou ele a fazer críticas públicas a Paulo Guedes ontem. E é mais um sapo que o Guedes está engolindo, Eliane?
2: É, é um super sapo que o Paulo Guedes está... Está engolindo e é uma técnica, né? uma forma do presidente Jair Bolsonaro ir fritando ministros, presidentes de estatais, etc. A gente viu esse mesmo roteiro... Por exemplo, com o ex-ministro Sérgio Moro, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, com o ex-presidente do BNDS, o Joaquim Levy, com o ex-presidente do INPE. Enfim, o o presidente, antes de demitir alguém, antes de, enfim, dar um um chute no bumbum, o presidente primeiro anuncia publicamente, faz críticas públicas àquele alvo. Isso foi constante no governo. E agora é com o Paulo Guedes, ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Guedes. O mercado reagiu porque as bolsas deram uma recuada, o dólar deu uma subida, porque está todo mundo querendo entender o que está que em jogo. Na verdade, quando o presidente da República vai a público e critica a equipe econômica, ele está criticando o chefe da equipe econômica, que é o Paulo Guedes. A gente sabe que o presidente tem tido rusgas com o Guedes desde que ele virou o candidato Então, você tem um tripé nessa história, você tem o Paulo Guedes, que é a sinalização para o mercado, para a opinião pública de ajuste fiscal, de seriedade com as contas públicas, você tem o presidente Jair Bolsonaro ali balançando entre Paulo Guedes e os gastadores e em campanha, encantado com a ideia de que, puxa, depois que ele começou a distribuir dinheiro, a popularidade subiu. Óbvio. E o terceiro tripé é o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia, ele se une com o Paulo Guedes a favor do do ajuste fiscal, portanto, a favor do Guedes contra o Bolsonaro, mas o Rodrigo Maia também se une com o presidente Jair Bolsonaro, Contra a CPMF. No caso da nova CPMF, que ontem teve mais um lance, o Maia está com o Bolsonaro contra o o Paulo Guedes. Então, a gente tem um... Um trio que, um tripé que está balançando. E ontem, como eu disse, né, teve a novidade de que uma assessora do Paulo Guedes falou publicamente que a ideia do novo imposto não é apenas para a área digital, mas para todos os setores da economia. Ou seja, caiu a máscara, o que eles estão falando é uma CPMF, sim, que vale para tudo. Então, uh, qual foi a reação dos dois lados? Do, tanto do Planalto quanto, uh, do Ministério da Economia? Jogar panos quentes. Jogar panos quentes, dizer que não, que o presidente é político, que foi o presidente quem teve votos, que ele é quem manda, e todo mundo aplaudindo uma frase, aliás, muito bem feita, muito bem elaborada pelo presidente, que é o seguinte, não vou tirar de pobres para dar para paupérrimos. É uma frase de grande efeito e com a qual todo mundo tem que concordar. né? Então, do lado da economia, todo mundo, ah, não, imagina, isso é assim mesmo, o presidente é muito político, o Paulo Guedes entende isso. Do lado do Planalto... Eles dizem que não, que o Paulo Guedes está muito bem com o presidente, que o presidente gosta muito dele e que está tudo muito calmo. Mas a gente, conversando daqui e dali, sempre tem um que diz: olha, já esteve melhor, não é? Então, isso é um foco que a gente tem que ter muito cuidado tem efeitos muito profundos sobre a economia apesar de o presidente é, ter passado muito bem ali pela demissão do Sérgio Moro, porque ele viu que os adeptos dele, os bolsonaristas, engolem qualquer coisa. Então, todo mundo dizia, ah, se demitiu o Sérgio Moro, cai o governo. Não caiu o governo nenhum e os bolsonaristas de internet é, largaram Moro e Lava Jato para lá e correram para ficar com o Bolsonaro, a expectativa de quem... É, tá vendo que a coisa não está indo bem, é exatamente essa. Olha, ninguém é substituível se cai um, entra outro e pronto. Aliás, eu perguntei para um é, próximo assessor do Guedes por que, que o Guedes não foi o lançamento da Casa Verde amarela. E aí o assessor riu e disse, porque a casa não era verde amarela, a casa era azul marinho. É, foi uma referência ao ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, que é o grande adversário do, do Paulo Guedes dentro do governo.
1: Eliane, é, nesse contexto, a gente lembra que uma fala de ontem também do vice-presidente Hamilton Mourão sobre as declarações do presidente em relação ao ministro da Economia. Vamos ouvir.
0: O Paulo Guedes ele tem a resiliência necessária, essa discussão aí está sendo travada aí dentro do governo, né? Eu não tô acompanhando isso aí, porque não faz parte das minhas, das minhas funções, né? O mercado é aquela história, o mercado é o famoso rebanho eletrônico, né? Tu já viu o gado, né? Gado corre para um lado, corre o outro, né? mas faz parte, o guete é, tá firme aí.
1: Ele pode ter resiliência, mas está faltando tempo, né, Eliane? Tem um prazo aí para ser cumprido pouco o relógio, tá, tá contando ali, amanhã ele tem que entregar essa nova versão do programa Renda Brasil, né?
2: Pois é, é primeiro aqui entre nós, porque... Todo mundo sabe, eu não sei se o Emanuel sabe, eu, Carolina, temos horror de fofoca. Mas vocês não acham que o vice-presidente Hamilton Mourão está falando demais, não? O presidente Bolsonaro parou com aquela história de abrir a porta ali do carro na saída da Alvorada e sempre falar uma frasezinha, criar uma confusão, e agora todo dia O Hamilton Mourão, antes de entrar para trabalhar, ele também dá uma palavrinha, ele também ganha um espacinho ali de opinião pública. Mas, como Carolina disse, saindo da questão política ali do entreveiro entre Paulo Guedes e Bolsonaro, nós temos questões objetivas, específicas, e aí a gente entra na questão do Renda Brasil. Né, uh, o foco da, do, do desentendimento é que o presidente da República quer, porque quer o Renda Brasil, porque com, é, distribuindo renda sobe a popularidade dele. Então, a gente tem o Bolsa Família, que paga R$ 190 reais, o Paulo Guedes ofereceu uma nova versão do Bolsa Família, que é o Renda Brasil, com 247. E o presidente Jair Bolsonaro, o mínimo que aceita é R$ reais. Pode parecer pequena essa diferença, mas em termos do bolo, do gasto, é bastante dinheiro. E o que, que foi a orientação, a determinação do presidente ao Ministério da Economia? Uma renda família que comece como a prorrogação do auxílio emergencial. Então, o que que o presidente disse? O auxílio emergencial hoje é de 600, o governo baixa para 300, prorroga como 300 e depois eterniza o auxílio emergencial como renda Brasil. nessa faixa dos 300. O risco disso é o seguinte, se mandar para o Congresso com 300, o Congresso evidentemente vai aumentar para sei lá quanto. né? Então, tem um impacto, o o Paulo Guedes tem o prazo que o presidente deu para ele, é até amanhã, para apresentar uma proposta. E aí entra no que o Emanuel falou lá no início, que é o seguinte... Ok, tudo bem, o presidente quer 300 reais, quer mudar o programa, quer gastos, tudo bem. Mas primeiro, o teto de gastos está mantido segundo todos eles, inclusive o presidente. E como você vai arranjar dinheiro para pagar tudo isso? Né? A minha coluna de domingo passado no Estadão foi Paulo Guedes o mágico, ele tem que fazer uma mágica, de onde vai tirar esse dinheiro? As minhas fontes do Ministério da Economia dizem que a a solução é o 3D, desindexação, desvinculação, desoneração, mas, cá para nós, nada disso é simples. E o que o Paulo Guedes queria, que era tirar de programas sociais, outros como farmácia popular, como abono salarial, etc., o presidente vetou. Possivelmente muito bem vetado, né? porque tirar de pobre para dar para paupérrimo não vai. Dá. Então, agora, o que o Brasil quer saber é o seguinte: qual é a mágica aritmética do Paulo Guedes para arranjar dinheiro e fazer a vontade do presidente de pagar uma renda Brasil para chamar de de sua, né, para o presidente chamar de sua, e para pagar a reeleição do Bolsonaro?
0: Eliano, inclusive essa é a pergunta do nosso ouvinte Marcos, de Chicago. Ele diz aqui, ele é de Chicago, não significa que seja da escola de Chicago, é só da cidade de Chicago. Mas ele pergunta sobre, agora que o presidente descobriu as maravilhas da distribuição de renda, os efeitos disso na sua popularidade, dá para se esperar algo inovador e promissor do Renda Brasil? Ou vai ser só mais um dos muitos programas repaginados, como agora o Casa Verde Amarela, por essa administração, já que se sabe que não tem dinheiro para isso, Eliane.
2: Oi, Marcos. Exatamente esse é o problema. Não tem dinheiro para isso. E não tem nada inovador, inteligente e diferente. Eu acho que ninguém consegue reinventar a roda. Né? Como eu disse, essa questão é política, é econômica, mas é também uma questão aritmética, de aritmética simples. né? A soma sempre será a soma você não consegue fazer dois, mas dois são oito ou são três. Então, há uma questão de como, da fonte de renda para isso. E aí, Marcos, você que está aí em Chicago, a gente lembra que o Paulo Guedes é, sim, um liberal, mas que o presidente Jair Bolsonaro nunca, na vida dele, Pública foi um liberal, ou seja, talvez o Bolsonaro esteja deixando o personagem liberal para se reassumir exatamente como ele é, corporativista, gastador e muito pouco liberal. É, a tendência é essa, viu, Marcos?
0: Eliane, a força-tarefa da Operação Lava Jato apresentou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido de prorrogação dos trabalhos por mais um ano. Ah, Claro que ali é toda uma defesa técnica né, para o pedido dessa prorrogação, mas a gente sabe que, politicamente, o clima está bem tenso entre a Lava Jato e o Aras. E aí, Eliane, o que que vai sair disso?
2: Olha, essa decisão do Aras é importantíssima porque a gente está vendo um cerco, um claro cerco, né? Uma prática, praticamente uma devassa a Lava Jato, não apenas de Curitiba, mas também do Rio e de São Paulo. E esse cerco vem no momento em que os dois personagens principais da Lava Jato, como a gente vem falando, eles estão no foco e estão perdendo. né? O o o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro nunca tinha perdido uma, e agora ele perdeu duas simultaneamente. Perdeu na segunda turma, do Supremo Tribunal Federal, que anulou a decisão sobre o Banestado e perdeu ontem no TRF-4 de Porto Alegre, que anulou a sentença do Moro eh, em relação ao ex-tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira. Então, duas derrotas do Moro, que era, vamos dizer assim, nunca perdeu uma. E, além dele, quem é o outro? O outro é o Deltan Dallagnol, que escapou por um TRIZ do Conselho Nacional do Ministério Público, mas que enfrenta duas outras ações, uma delas, inclusive, pedindo para a suspensão da da atuação dele na Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato está sob sob tiroteio, sob fogo cruzado, e a decisão do Aras é muito importante. Aliás, dentro disso tudo, só para arrematar, é... Também, uma outra decisão muito importante é que o ex-presidente Michel Temer está escapando, já escapou, já foi é, inocentado na primeira instância, tá, já tem maioria para ser inocentado também na segunda instância daquela acusação é, feita é, precocemente, atabalhoadamente e muito criticada pelo, então, Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, e agora se inverteu. O Temer está sendo inocentado e quem está no alvo é a JBS. Ontem mesmo o PGR, o o Aras, mandou pedir informações para os irmãos Joesley e Wesley Batista sobre esse negócio deles pagarem 10 milhões quase ao advogado. O Assef, Frederico Assef, é aquele que esconde gente na casa dele e depois se esquece que está escondendo as pessoas na casa dele, né? e que era advogado do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, inverteu-se Temer inocentado e a JBS pode, pode correr o risco, não, corre o sério risco de ver a sua delação premiada indo para o espaço.
1: Eliane, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, da nossa ouvinte Paula, do Rio de Janeiro. Ela pergunta, o filho do presidente Bolsonaro será preso? que falta já com tantas suspeitas confirmadas? E eu aproveito para relembrar uma fala do presidente que hoje é, vai lá para a Foz do Iguaçu, para Itaipu. Ontem estava na Uzi Minas, né, em Patinga, Minas Gerais, e voltou a se irritar e xingar repórteres ao ser questionado sobre os depósitos feitos na conta bancária da primeira-dama, Michele, pelo ex-assessor né, de Flávio, Fabrício Queiroz, é, e a sua mulher, Márcia Aguiar. E aí, é, quando foi questionado ali pelo, pelo repórter que cobria a viagem em Minas, ele respondeu o seguinte...
2: Presidente, qualquer resposta é um presente para o sobre
0: a pergunta polêmica que deixa o. Marinho polêmica, a família Marinho botou um bilhão presidente, e setecentos eu, cento eu, cento na sua conta. O presidente, porque a Michelin recebeu 93 mil milhões. reais? Eu não você um bilhão
2: e setecentos
1: na Globo. e Ele falou aí sobre o repórter ser otário, né? É, o problema é o seguinte. É que o presidente Jair
2: Bolsonaro está despindo aquela vestimenta do Paz e Amor, né, do Jairzinho Paz e Amor, e reassumindo a verdadeira identidade dele. O Jair Bolsonaro é isso. né? Um dia chama de otário, outro dia chama de bundão, outro dia diz que vai encher a boca de porrada. Esse é o verdadeiro Bolsonaro. Aquele foi um hiato, né? É, de qualquer jeito, Paula, a sua pergunta, é, eu não posso responder, eu não sou juíza, não sou procuradora, nem advogada, mas o que eu posso dizer pelos fatos que estão vindo a público é que a situação do senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, vai se complicando né? e o presidente tem essas relações estranhas, né? com Fabrício Queiroz, com o Ossef. Ontem mesmo teve aí a decisão sobre o Miliciano, o capitão Adriano, que o presidente e a família empregavam a mulher do Adriano, a filha do Adriano, a a mãe do Adriano e a a ex-mulher do Adriano e condecoraram o Adriano já na cadeia com a maior é, comenda da, da. Comenda tiradente, a maior comenda da alerge. Enfim, essas coisas todas o presidente fica irritado, mas são perguntas que são válidas. Né? Por que, que o, o Queiroz depositou dinheiro na conta da mulher dele? Por que, que o presidente é, e a família condecoravam o, um miliciano que a, acabou sendo morto pela polícia? É, por que, que o Acf, que era é, advogado da família, escondia o, o Querós dentro da casa dele e mentia o tempo inteiro? Ou seja... São perguntas naturais que qualquer jornalista de qualquer lugar do mundo faria. O presidente apenas sai da da, da fantasia do paz e amor e se reassume como ele realmente é. Se o Flávio vai ser preso ou não, eu não sei, mas, ah, enfim, as investigações estão ficando muito severas contra ele.
0: Só para a gente fechar, Eliane tem também uma pergunta aqui do nosso ouvinte Nelson de Pirituba que diz aqui: Bom dia a todos. Estamos vendo o presidente em plena campanha eleitoral, mas a eleição só daqui dois anos, mais de dois anos. Isso não é ilegal? Pergunta aqui o Nelson, Eliane.
2: Oi, Nelson. É ilegal fazer campanha antecipada. Sim, você tem razão. Só que o presidente não diz que está fazendo campanha. O presidente diz que está fazendo, enfim, atos, viagens de governo. né? E como é uma questão muito tênue, o que é uma coisa, o que é outra, é daquelas coisas, todo mundo sabe que é campanha, Mas, tecnicamente, formalmente, não é. É ato de presidente. Aliás, juntando o que a gente falou aqui, nessa manhã, o presidente vai hoje, às 5 horas da tarde, na posse do novo presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Sai o João Uh, Noronha, que é amigão do presidente, o presidente disse que foi um amor à primeira vista entre eles, e o Noronha, aquele que mandou uh, tirar o, o Queiroz e a mulher dele da cadeia. E entra o Humberto Martins, que é de Alagoas e foi uma indicação para o STJ do senador Renan Calheiros. O presidente vai lá, vamos ver se vai ter pergunta, se vai ter resposta e que tipo de resposta o presidente dá sobre essas coisas todas. É mais uma chance dele explicar, não é?
1: Essa é a Eliane Cantanhede, todos os dias aqui no Jornal Dourado e, portanto, volta amanhã, sexta-feira, a partir das nove. Eliane, obrigada. Até amanhã. Beijão.